0: 从台湾走向世界，您需要更前瞻的高度与观点。胸怀世界，放眼天下。欢迎收听《全球脉动》，刘碧荣焦点观察。各位听众朋友，大家好。我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。上礼拜的国际新闻其实非常多哈，但是每一个新闻呢，其实都会有一些深远的影响。我们按照时间的序列来看，我们先看上礼拜二，二月十三号礼拜二的时候呢，韩国宣布跟古巴建交，这对韩国来讲当然是个外交的突破，因为从一九五九年古巴革命之后呢，嗯、呃，和韩国断交。而、啊、现在双方终于复交，韩国跟美国是坚强的盟邦，而古巴呢跟北韩的关系非常好。2016年古巴卡斯楚去世的时候呢，北韩和特别为了卡斯楚去世举国哀悼了三天。而、啊、今天跟北韩关系这么密切的古巴，那全部跟北韩的死对头韩国南韩去建交，这当然是一个嗯非常重要的一个外交事件啊。那美国对这事情怎么看呢？美国只表示尊重啊，美国没有说欢迎，没有说祝贺，美国表示尊重，就表示东北亚一些形势在变化。美国不是那么样的能够完全掌控韩国每一个步骤的一个外交动作啊。而也就在这个时候呢，我们发现，在韩国媒体上也出现俄国的呃一些外文文章哈、啊，讲说俄国跟韩国发展关系是非常重要的啊等等。那是不是呃韩国的外交慢慢的想把？北韩的这些盟友呢，一个一个，嗯，都把它分离出来啊，然后想孤立北韩，是不是他的外交的布局啊？那么韩国跟古巴建交以后的下一个动作是什么？这个很值得我们继续追踪。这是我们上个礼拜追踪的第一个新闻。第二新闻呢，就看礼拜三，二月十四号，二月十四号，印尼举行总统跟国会的大选。像印尼人口非常多啊，一万七八千个岛，这么大的幅员广阔的这个民主选举啊，能、那、够、个、在一天之内选完啊，虽然计票要比较多的时间，但一天之内完成这样选举，那也是非常大的一个政治工程了。那么这个选完了之后呢，呃，当然正式的结果还要过一阵才会公布，但是出口的这个民调呢，呃，就可以证实，那普拉博沃跟吉布兰这一组已经胜出，而且他们的获得的票数呢，呃，超过 50% 所以不必进到第二轮投票。那这次印尼的选举呢，总共有三组候选人，总统、副总统搭档。那普拉博沃跟吉布兰的这一组呢，胜出将在10月，那么成为印尼新的总统、副总统。那为什么这事情特别值得关注呢？因为普拉博沃是谁？普拉博沃过去曾经两度是印尼现任总统佐科威的对手啊。十年前第一次选的时候，那普拉博沃呢，代表的是旧的军方的势力啊。他以前是、呃、印尼前总统苏哈托的女婿，但后来是离婚了。但本身是、呃、特种部队的指挥官呐、啊，是陆军中将啊。代表旧的军方的势力，佐科威当时竞选的时候呢，呃， 2 0 1 4年选的时候，他是这个雅加达省的省长，他是一个地方的政治人物，对抗中央的庞大的家族，结果呢，他赢了，赢了。那么就第二任在选的时候呢，呃，旧势力不放弃，再推普拉博沃出来，再跟佐科威再一战，就还是输了，还输了。可见呢，印尼的政府已经改变，旧的势力人逐渐的式微啊。也就是旧势力示威的时候呢，那么呃，佐科威决定说，那我就拉普拉博沃入阁，所以他是一个多党的一个政府，然后把所有的他可能他潜在敌人通通拉进来啊，那所以政治上非常的一个调和，拉进来普拉博沃呢进来在佐科威第二任政府里面担任国防部长，但是他跟佐科威不是同个党嘛，佐科威呢是斗争派民主党啊执政党，那么普拉博沃呢是大印尼运动党。啊，那但是在他这个多党的这个政府里面，印尼总统两任完不能在第三任了，所以在呃进行总统大选之前呢，那么佐科威的呃自己的执政党呢，民主党斗争派本来就推出中爪哇的省长甘加尔，那么担任候选人，当然自己执政党推出来的佐科威当然表示支持，可是今年他情况改变了，他说他是中立。他没有表示支持他执政党的这个候选人，反而派他的儿子吉布兰去担任普拉博沃的副手，做他的副总统候选人。呃，吉布兰本身呢，他才嗯三十六岁啊，三十七岁不到。那么印尼要四十岁才能选这个总统副总统啊。那也这样子，大法官特别做出了解释，说你呃，吉布兰曾经当过市长，已经从政的经验，呃，所以可以不受这个约束，所以就配合了呃，普拉博沃。所以可以看到，佐科威呢派他的儿子，等于按住了呃另外一个党的候选人普拉博沃，而没有支持自己党的候选人甘贾尔。呃，这对我们外人是比较难想象，但可以看到佐科威的这个政治布局啊。那后来的布局成功了。那么，普拉博沃呢？过去啊，他在感觉上他是非常军方强硬的旧的势力。但是，印尼这次选举有一个很大的特色，也就是他一半以上的超过百分之五十人都四十岁以下的，而且是 TikTok 的高度的使用者，就是抖音的海外版。所有人呢都粘在抖音上面，所以印尼的网军非常的盛行。所以，每个候选人重要是重新打造他的形象。就网上做的很可爱的样子啊，所以普拉博沃塑造成这个可爱的爷爷，嗯，完全人家不管他过去做什么事情，或过去有什么不好的名声啊，也没有人关心他的政策有什么样的差别。但是普拉博沃当然表示，他是完全的会实行这个佐科威的现任的政策。可是我们想得普拉博沃上来到以后呢，当然你说在大国之间还是会实行佐科威的这样维持平衡的一个政策。可是他是军方出身。中就是军方出身，在这个南海的领土争议上面，是不是还能够维持什么样的一个平衡啊？跟中国的关系会不会改变？那印尼现在镍矿非常多，呃、啊，世界镍储量最多的国家，这是做新能源电池非常重要的绿色金属。可是呢，现在科技逐渐改变啊，钠离子电池有些慢慢新的电池不太需要镍矿了，那会不会影响到印尼的整个的经济发展？这些很多新的挑战呢，都等待普拉博沃一去面对啊。这是我们看到印尼的新闻。接着我们看到礼拜五，二月十六号呢，和俄罗斯发生一个新闻。俄罗斯发生新闻就是普丁最有名的一个反对的这个人物呢，呃，就反对普丁的人纳瓦尼。普丁呢是容不下任何人对他说 no， 不管是以前的企业大亨啊，石油石油大亨，或者现在这个艺人是纳瓦尼，在国际上是最有名的反对普丁的这个纳瓦尼呢，后来对普京找个名义就就下放了啊，判了罪，流放到北极圈的里面的一个监狱，结果呢，在礼拜五的时候猝死，死了。死了就是等于他一下吃完饭，他没什么理由，后来就猝死。那猝死那就普丁过去的这个呃留下记录，当然也是非常坏啊。包括如果你跟他不合的话，那么也许把你整肃了，呃，也许让你忽然中毒了啊，也许忽然飞机失事了啊。那么所以现在这个纳瓦尼是怎么死的？家属他说要给个交代，那国际上也谴责呃普丁啊，但是俄罗斯说要解剖才知道，啊、呃，在调查。这事情永远不会有真相。然后呢，呃，这俄罗斯今年也要选举，毫无悬念的，普京将会再连任啊。就是反对运动在俄罗斯也是非常难的。但你可以看得到，这里面有一个这样的一个呃，纳瓦尼这么有名的国际上知名的反对普京的异议人士啊，呃，就不明不白的就死了啊。这是上个礼拜五。那么还有一个新闻值得我们关注的是礼拜天。二月十八号呢，泰国的前首相塔信获胜了，这非常有意思。塔信，如果各位记得的话，当当年呢，从红衫军和黄衫军的对抗，塔信呢，他代表的是，呃，他是清迈出身嘛，他是华裔啊，客家人、啊。那么他从清迈出生，他代表新的一个农业的农人啊，一些新的中产阶级，然后呢，向首都这边的旧的势力这个挑战，然后他组成了呃他的政党，结果政党呢就居然能够在泰国获胜，所以他在2001年到2006年担任泰国的首相。后来，当然觉得，呃，皇室也觉得受到威胁，旧的势力也觉得受到威胁，就军方发动了政变，把塔信拉下来。拉下来呢，后来因为政变下台，又以贪腐案选他，然后他被起诉。那么塔信后来他妹妹赢了，也担任了首相，也是被政变拉下来。结果政变拉下来之后呢， 2 0 0 8年塔信就流亡海外。那去年8月22号，他决定回国了。流亡了多年后，决定回国，因为他的女儿现在就他的势力还在，他女儿呢，那么是现在这个执政党的这个党魁。哎，塔信觉得现在整个情况有所改变哈、啊，他跟这个泰国国王呢，瓦吉拉龙宫啊，也就是拉玛十世呢，关系非常好。那现在女儿也出来了，也事过境迁了，他年纪也大了，啊，决定回来。回来呢，跟政府当也达成协议。他一回来，马上就被捕。被捕呢，那么以利益冲突、滥用职权这个理由被判，就判了八年。哦，你流亡海外，只要判八年，但是因为他身体不好，所以他没有入狱，他进到了这个皇家警察综合医院，等于是保外就医。保外就医判刑以后，九月一号呢，泰国国王为他减刑，那二月十八号假释。出院，也就是说他一天都没坐过牢，回来被判刑，然后保外就医。哦，那么国王帮你减刑，减刑到了现在二月十八号假释出院。那么现在我们晓的执政党卫太党的党魁是塔信的妖女贝东丹，贝东丹呢，所以她整个情势改变，她的势力也还在，国王也支持她。那塔信出来以后，他下一步会怎么做？那当然，这是他的身边的人说没问题啊，他下一步就是含饴弄孙嘛，七十几岁回来养老。啊，但是呢，他的势力竟然还在，他被迫海外流亡这么多年，然后回来以后，呃，就和解吗？还是有什么样东山再起的一些想法呢？其实都很值得我们继续去关注。最后一个新闻也值得我们点一下：礼拜一，二月十九号，俄乌战争啊，俄国在拿下九个月以来最大的收获，就完全控制了乌东这个城镇阿夫迪夫卡这个焦炭厂。这是俄国最大的一个成就，一个焦炭厂小镇，它它有一个非常大的一个呃焦炭厂，结果乌克兰挡不住，就决定说保存实力撤。结果在呃礼拜一的时候，十九号的时候，俄国宣布完全控制了这个城镇阿夫迪夫卡。那么这个对俄乌战争会有什么样的转捩点，或者什么大的影响，也很值得我们继续看。所以上个礼拜几个新闻看起来非常多，但是都会后面有一些新的一个趋势，值得我们慢慢去追。那为您整理到这里，我们下礼拜再见。